0: willkommen zum Podcast Unblock Your Life, der Podcast voller Inspiration für alle, die ihr Leben so gestalten wollen, dass sie erfüllt. Wir erkunden hier in wechselnder Besetzung wie mit Hindernissen, die einem im Leben so begegnen, umgegangen werden kann. Mein Name ist Antonia Neumann, ich bin Psychologin und arbeite im Bereich Human Resources und ich bin heute hier mit der wundervollen Mirjam Lübcke. Miriam ist hauptberuflich Gesundheitsmanagerin und ausgebildeter, zertifizierter Gesundheitscoach. Und heute soll es genau um dieses Thema gehen. Gesundheit in allen Formen. Mirjam, ich freue mich unfassbar doll, dass du heute hier in dem Podcast bist.
1: Hallo Antonia, ich freue mich sehr, sehr, heute hier sein zu dürfen. Und Dankeschön für dein Intro, beziehungsweise Dankeschön, dass du mich schon mal vorgestellt hast.
0: Jetzt darfst du dich auch gerne nochmal selber vorstellen, Wer bist du? Was magst du über dich verraten? Wie alt bist du? Wie kam es dazu, dass du Expertin für Gesundheit und Gesundheitscoach werden wolltest und jetzt geworden bist? Wie hilfst du Menschen, sich zu anblocken? Erzähl einfach mal kurz über dich. Ja, sehr gerne. Also erst mal, wie alt ich bin.
1: Dann breche ich das erstmal mal hier zuerst. Ich bin 27 Jahre alt und kurz vor der 28. Ja, also... Die Idee, etwas mit dem Thema Gesundheit, vor allem auch Ernährung zu machen, hat sich in mir schon in meinem 14. Lebensjahr herausgebildet. Mit 14 habe ich tatsächlich angefangen, mich sehr, sehr tief für das Thema Ernährung und Sport zu interessieren. Also Sport war schon immer ein Thema in meinem Leben. Ich habe als kleines Kind auch schon viele Jahre Ballett gemacht, geturnt, getanzt. Und die Ernährung gehörte einfach irgendwie immer dazu, weil wenn ich Sport mache, merke ich, dass ich mich anders fühle, wenn ich mich gut ernähre. Und mit 14 habe ich dann immer wieder recherchiert und gegoogelt und geguckt, was finde ich denn zur Ernährung? Und das hat mich fix und fertig gemacht, bis ich dann in mein Studium rein bin, dass es einfach so unterschiedliche Meinungen dazu gibt, was man am besten isst, was man tun sollte, damit man sich gut fühlt, gesund ist. Und ja, deswegen habe ich dann Gesundheitsmanagement studiert. Erstmal im Bachelor und mich dann nochmal spezialisiert im Master. Im Master bin ich dann nochmal ein bisschen tiefer reingegangen, weil ich gemerkt habe, Stressmanagement beziehungsweise das Wort Stress allgemein beschäftigt sehr viele Menschen, hat auch viel mit Ernährung und Sport zu tun. Und ja, dann, dann habe ich im Master auch das Thema Stress nochmal mehr für mich eingebunden. Und was ich dann noch gemacht habe, ist mich sehr, sehr tief mit betrieblichen Gesundheitsmanagement beschäftigt. Das war auch ein Kernschwerpunkt in meinem Master und habe mich dann noch darauf spezialisiert, was kann man denn in Firmen eigentlich machen, um da die Gesundheit an den
0: Mann oder auch an die Frau reinzubringen. Ja, super spannend. Ähm, es ist einfach so vernetzt und ich glaube, man kann das eine auch ohne das andere gar nicht betrachten. Jetzt bist du praktizierende Gesundheitscoachin und äh, arbeitest in der Leitung von einem Gesundheits- und Sportstudio mit Personal Trainern. Ähm, magst du einfach noch mal kurz uns in, dein, in deine jetzige Tätigkeit reinlassen, was genau du da machst? Ja, sehr gerne. Also
1: ich glaube, ich muss nochmal ins letzte Jahr zurückspringen, 2020. Da habe ich als Gesundheitscoach agiert in der Präventivmedizin. Das, ist, das sind Ärzte, die für Führungskräfte, aber auch für allgemein Mitarbeiter aus Firmen Checkups gemacht haben. Und da habe ich dann ähm, nach diesen check die Leute aufgefangen und geschaut, anhand der ärztlichen Analysen, was kann man denn tun in seiner Ernährung, was kann man denn tun, um zum Beispiel Rückenschmerzen zu verändern beziehungsweise zu reduzieren im Hinblick auf Personal Training und was kann man auch machen, um seinen Stress am Arbeitsplatz zu reduzieren. Und da war ich eine ziemliche One-Man-Show, das kann man so sagen, habe gemerkt, dass ich es einfach liebe, in meiner vorherigen Arbeit ist mir das schon aufgefallen, liebe im Team zu agieren und da bin ich ganz, ganz dankbar, jetzt in ein wundervolles Team in dem Sport- und Gesundheitsstudio Formwander einzusteigen und ja, da werden wir jetzt gemeinsam was ganz,
0: ganz Großes machen und das Coaching etablieren. Ja, super spannend. Also eine One-Man- oder One-Woman-Show in der Präventivmedizin und dem nachfolgenden Coaching und jetzt beim Formwandler. Du hast jetzt schon angesprochen, Menschen kommen mit Rückenschmerzen zu dir, mit Stress auf der Arbeit. Sag doch nochmal, was sind so die typischen Anliegen? die Klienten bei dir im Coaching haben. Also mit welcher Art von Problemen kommt man typischerweise zu dir und wo kannst du am besten helfen? Es ist ganz unterschiedlich, aber wenn ich jetzt
1: wirklich mal zusammenzähle oder darüber nachdenke, was kam am häufigsten vor, dann würde ich wirklich sagen, Rückenschmerzen lösen und
0: abnehmen. Im Alltag, trotz Stress. Okay, jetzt stelle ich mir vor, ich bin so ein Klient und habe irgendwie Rückenschmerzen oder möchte abnehmen, und äh, schafft es aber nicht alleine. Was ist denn deiner Erfahrung nach typischerweise das Hindernis, was einen Menschen am meisten davon abhält, dieses Thema einfach in die Hand zu nehmen und zu lösen für sich? Also warum nicht einfach hier schwupps abnehmen? Was ist da so die, die Hürde daran? Zeit. Die Menschen haben nie
1: Zeit, sagen sie zumindest. Das ist natürlich etwas, was wir dann im Coaching genauer aufsplitten da geht es dann auch in Richtung Stresscoaching, also jedes einzelne Gesundheitscoaching, da zählt einfach der Faktor Stress mit rein. Ja, aber es ist einfach immer die Zeit.
0: Hm, okay, spannend. Ich hätte jetzt gedacht, die Leute wissen vielleicht auch gar nicht so richtig, wie oder was und was richtig ist und was falsch ist. Also, dass es vielleicht auch ein Mangel an Wissen ist. Ja, hätte ich
1: auch gedacht. Es gibt auch den einen oder anderen, der, der dann genaueres, genaueres Wissen erlangen möchte beziehungsweise wo man auch merkt, ja, da gibt es auch ein paar Lücken, aber die Leute wissen meist so viel. Jeder, der den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, weiß, warum er Rückenschmerzen hat, wüsste, dass er sich mehr bewegen
0: müsste. Aber tut's tut es am Ende nicht, weil er sagt, er hat nicht die Zeit dafür. So spannend. Ich habe mal gelesen, wenn man sagt, man hat keine Zeit dafür, sagt man eigentlich nur, das hat jetzt nicht die Priorität. Andere Dinge sind mir noch wichtiger als das. Also Manchmal habe ich das Gefühl, Zeit ist nur eine Ausrede dafür, dass man keine Lust hat, dem die Priorität zu geben und das als ganz, ganz wichtig zu erachten. Und da kommen wir zu meinem besten Freund, dem inneren Schweinehund. Ich glaube, es ist auch manchmal einfach wirklich, ja, nennen wir es Faulheit, nennen wir es mh, Lethargie, innerer Schweinehund, egal aus welchem Grund. Da gibt es einfach so was Inneres und so Widerstand, was uns davon abhält, was zu machen, was gesund ist oder nicht. Hast du den auch? Kommst du mit dem in Berührung? Haben deine Klienten auch einen inneren Schweinehund oder bin ich die Einzige, die den hat? <lacht> Jetzt die Frage
1: dazu kurz, den inneren Schweinehund zu haben, das wäre aus der Perspektive, wie ich es verstehe, ja gut. Also hast du diesen inneren Schweinehund, dann hast du ja genau das, was du brauchst, um die
0: Motivation zu haben. Mm, Achso, nee, meiner hält mich zurück. Also meiner ist, ähm, der sagt, ach komm, es ist doch gerade mega gemütlich auf der Couch, ach komm, jetzt äh, musst du dich auch nicht bewegen, ach jetzt hast du so Hunger, jetzt erst den Salat schnibbeln, nimm doch einfach schnell hier die Kartoffeln von gestern und brat sie dir mit Käse an. Also mein innerer Schweinehund ist nicht so ein Motivationskick, der mich so, das ist kein innerer Drilltrainer, sondern der ist eher so, der liegt in der Hängematte, alle Viere von sich und denkt sich, es ist schöner so. Hä, aber hast du das nicht? Also hast du keinen inneren Schweinehund, der sagt, naja, jetzt ist sieben Uhr morgens, jetzt gehst du nicht joggen? Ja klar, diesen Schweinehund habe
1: selbstverständlich auch ich und habe ganz, 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 ganz viele Klienten. Mein Schweinehund hält sich nur deswegen ein bisschen kleiner, weil ich doch zu oft aus ihm rausgegangen bin und einfach die Erfahrung gemacht habe, wie geil es ist, ihn zu überwinden und wie viel Spaß das macht, wie viel Erfolg das
0: bringt und deswegen überkommt er mich nicht mehr so oft. Beneinswert. An dem Punkt bin ich noch nicht. Und ich frage mich, wie, wie kommt man dahin? Also wie kann man starten, wenn man sagt, man möchte sich mit dem Thema Gesundheit beschäftigen, man möchte sich vielleicht gesünder ernähren, Sport treiben, vielleicht auch abnehmen, Rückenschmerzen reduzieren? Was sind so typischerweise so die Dinge, die man machen kann, um zu starten? Schon mal. Ja, Antonia, das ist so eine
1: spannende Frage. Und eine Sache, die da mir immer direkt in den Kopf schießt und die ich auch immer an aller allererster Stelle in mein Coaching einsetze, ist die Frage nach der intrinsischen Motivation. Also die intrinsische Motivation Bedeutet, was ist wirklich das? Oder wenn du intrinsisch motiviert bist, dann hast du eine Motivation, die aus dir herauskommt. Gegenbeispiel, wenn du deinen, gehen wir mal davon aus, du hast einen Freund an deiner Seite und dein Freund sagt, Mensch, nimm doch mal wieder ein bisschen ab, könntest es doch hier und da ein bisschen definierter aussehen. Oder umgekehrt, dass du eine Freundin hast und einen Freund hast und sagst, Mensch, werde mal wieder ein bisschen muskulöser. Und dann ist das eine extrinsische Motivation, du wirst also von deinem Freund, von deiner Freundin, Mann, Partner, Frau, wie auch immer, ähm, motiviert etwas zu tun. Das ist aber nicht deine eigene Motivation. Was du brauchst, worauf, wo du dir erstmal im Klaren sein musst, ist, was motiviert mich dazu, mich selbst dazu, genau dieses Ziel zu erreichen, warum möchte ich dieses Ziel erreichen?
0: Ja, ich glaube, dieses persönliche Warum oder so ein, so ein Purpose dahinter, das ist so wichtig und ähm, man sagt immer, emotional aufgeladene Ziele sind noch wirkungsvoll. Also wenn du so richtig emotional spürst, warum dir das jetzt wirklich wichtig ist und nicht nur irgend so ein, so ein Ding, was du jetzt einfach mal nebenbei machst und mal guckst, ob es funktioniert, sondern so richtig spürst, oh, wenn ich das erreiche, dann fühle ich mich so und so, dann hast du auch eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dieses Ziel zu erreichen. Bearbeitet ihr denn dieses Warum dahinter und die intrinsische Motivation auch im Coaching? Was, wenn man die nicht hat, kann man die erarbeiten? Jeder hat sie, also kann
1: man sie auch ganz klar erarbeiten. Eine ganz interessante Erfahrung, die ich in der Präventivmedizin als Coach gemacht hatte, war, dass die Leute von den Ärzten vorher wirklich einen rundum bekommen haben und schwarz auf weiß sehen mussten oder auch sehen durften, was eigentlich die Probleme oder die Gefahren sind, die auftreten können. Und das, das hat die Leute extrem bewegt, weil wenn du auf einmal siehst, deine Gesundheit könnte gefährdet sein, du könntest krank werden oder vielleicht bist du sogar krank, dann bist du maximal motiviert, etwas daran zu ändern, weil wer ist schon gerne krank?
0: Niemand. Das ist wirklich eine starke emotionale Motivation, die dahinter steht. Kannst du mal ein Beispiel dafür nennen, was da so für Daten erhoben wurden? Also sind es irgendwelche Blutwerte oder was? Ich bin ja keine Ärztin. Erklär mal kurz, was da so die typischen Befunde waren.
1: Ja, genau. Also Blutwerte auf jeden Fall. Man hatte einmal ein großes Blutbild, wo man sich die Blutfettwerte anschauen konnte. Es wurde auch dahingehend analysiert. Ob Vitalstoffmängel im Körper sind, heißt zum Beispiel, liegt ein Eisenmangel vor, liegt ein Vitamin-D-Mangel vor. Und dann wurde geultraschallt an den Organen. Um einmal reinzugucken, bei der Leber zum Beispiel, hat die Leber Fettgebilde, sodass man von einer Fettleber spricht. Das ist dann meist bei Menschen, die schon im fortgeschrittenen Übergewicht sich befinden. Man hat geschaut, ist das Herz in Ordnung? Und was an oberster Stelle das Allerwichtigste ist, Abgesehen von all den Analysen, Analysegeräten ist das Anamnesegespräch, wenn jemand zum Beispiel berichtete, dass er, oder es wurde im Fragebogen vorher abgefragt, dass er seit Monaten bis Jahren schlecht schläft. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die nicht mehr als vier bis fünf Stunden Schlaf haben oder zwar auf acht Stunden Schlaf kommen, aber dann mehrere Mal in der Nacht wach werden. Oder Nervosität, die sich herauskristallisiert hat in den letzten Jahren, die man vorher so nicht hatte eine Form von Erschöpfung oder auch einfach ja, Kopfschmerzen, Migräne, all solche Sachen, die, die haben ganz, 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 ganz viel gegeben und aufgezeigt, okay, da sollten wir mal genauer hinterschauen und gucken, was wir machen können, damit diese Probleme
0: weggehen, damit wir diese Probleme auflösen. Und dann sich vorzustellen, stell dir mal vor, das ist alles nicht mehr da. Stell dir vor, du hast nicht mehr diesen unruhigen Schlaf. Stell dir vor, die Migräne ist weg. Stell dir vor, du hast wieder mehr Antrieb. Du fühlst dich insgesamt leichter, gesünder, kraftvoller. Das ist einfach so motivierend, da ich, mich packt jetzt hier auch gerade direkt. Ich habe jetzt sofort Bock, in das Coaching zu starten. Wie geht's denn dann los? Also dann hat man die Analyse gemacht und was kommt dann? Was sind so erste Maßnahmen, die man typischerweise machen kann? Ja, yes, ist total spannend, was du gerade angesprochen hast. Das ist Schon einer
1: der weiteren Schritte, das wäre dann die Form von Visualisierung. Aber bevor ich mit den Menschen wirklich genauer in diese Visualisierung reingehe, heißt sich vorstellen, wo, wie, wie sieht man oder was passiert denn dann, wenn man, wenn man besser schläft, wenn man sich wohler fühlt etc., bevor das alles kommt, definieren wir gemeinsam Ziele. Zieldefinierung ist das Aller, Allerwichtigste, um etwas erreichen zu können. Weil wenn ich wenn ich gar nicht weiß, was genau ich erreichen will, wie wie soll ich es erreichen?
0: Mhm. Okay, da war ich jetzt einen Schritt zu schnell, weil ich schon so motiviert bin hier gerade. Was sind denn so typische Ziele von deinen KlientInnen? Ja, nimm das wieder
1: Rückenschmerzen, loswerden oder reduzieren und abnehmen. Ich würde jetzt mal das Beispiel abnehmen nennen, weil das kommt tatsächlich noch ein bisschen häufiger vor. Mhm. Und wenn man jetzt Ziele konkreter definieren will, dann gibt es erstmal eine übergeordnete Formel, die da wichtig ist zu berücksichtigen. Das nennt sich SMART. Hinter jedem einzelnen Buchstaben steht eine Bedeutung. SMART, S für spezifisch, also ein Ziel sollte spezifisch sein, ein Ziel sollte messbar sein, ein Ziel sollte attraktiv sein, aber ganz, ganz wichtig auch realistisch und terminiert. Und wenn man das
0: immer berücksichtigt, dann kann man ziemlich gut
1: Ziele festlegen.
0: Kannst du mal ein Beispiel für ein Ziel nehmen? Also ich möchte 5 Kilo abnehmen innerhalb der nächsten sechs Monate oder was sind so typische Ziele? Und war das jetzt überhaupt schon ein smartes Ziel? Ja, äh, es war teilweise smart. Ich würde es mal
1: ein bisschen vereinfachen und zwar nennen wir die Oberbegriffe, die wir jetzt mal für ein Beispiel nehmen, Inhalt, Ausmaß und Zeit, um dieses Ziel genauer festzulegen. Das ergibt dann am Ende eine Smart-Formel. Also, ja, Inhalt hattest du gesagt, abnehmen. Ausmaß wäre dann fünf Kilo, hattest du gesagt. Und Zeit wäre einen Zeitraum von sechs Monaten, ja. Jetzt müssen wir uns aber fragen, ist es attraktiv? Findest du es attraktiv, 5 Kilo in sechs Monaten abzunehmen?
0: Nee, geht mir ein bisschen zu langsam. Also ich glaube, ich würde die 5 Kilo lieber schneller loswerden wollen. Hast du recht. So drei Monate vielleicht? Okay, und dann
1: habe ich jetzt schon mal was in der Hand, wo ich weiß, okay, genau da müssen wir ansetzen. Also die Antonia möchte jetzt in drei Monaten 5 Kilo abnehmen. Da müssen wir natürlich ein bisschen härter rangehen, als wenn wir jetzt sechs Monate zur Verfügung hätten, aber das Schöne ist, je schneller man seine Ziele
0: erreicht, desto motivierter ist man natürlich auch weiterzumachen. Aber dann kommt ja die große Nachhaltigkeitsdebatte, Stichwort Jojo-Effekt. Also, was ist zu viel, wenn ich jetzt gesagt hätte, 5 Kilo in zwei Wochen, hättest du dann aufgeschrieben?
1: Ja, 5 Kilo in zwei Wochen wäre dann doch etwas zu schnell. Absoluter Jojo-Effekt ist etwas, was wir immer berücksichtigen müssen. Und das ist das Gute, wenn du einen Coach an deiner Seite hast. Du hast wirklich einen Experten, der dir sagt, okay, das können wir machen. Das geht, aber übertreib es nicht, weil sonst, sonst geht es in die falsche Richtung. Entweder du bist unmotiviert, weil du dir ein zu hohes Ziel gesetzt hast, was du nicht erreichen kannst. Oder danach kommt der Jojo-Effekt, der nichts anderes bedeutet als, du kriegst auf einmal Hunger, Gelüste auf Sachen, die du dir verboten hast etc. Und schwuppsdiwupps hast du dein Gewicht wieder drauf oder sogar mehr als vorher. Okay,
0: das heißt 5 Kilo in drei Monaten habe ich jetzt verstanden. Wie geht's dann weiter? Lade mich mal durch. Ja, und dann wäre der nächste Punkt tatsächlich das
1: Visualisieren, was ich angehe. Dass ich mit meinen Klienten oder auch mit, mein, mit meinen Coaches bespreche, was würde dich so richtig motivieren. Und meist funktioniert es sehr gut, dass man sagt, man macht erstmal ein Bild. Einige, die, die das mit der Ernährung schon mal probiert haben, kennen das vielleicht, dass es häufig empfohlen wird, ein Startbild und ein Endbild von sich zu machen. Und dieses Startbild bedeutet einfach nur, du machst dich so blank, wie du magst, stellst dich zu Hause vor deinen Spiegel oder lässt dich fotografieren von jemandem und dann druckst du dieses Foto am besten aus oder hast es präsent irgendwo für dich digital und ja, hältst es für dich jeden Tag präsent, dass du weißt, okay, das ist, das ist mein, mein Zustand gerade und aus dem möchte ich raus, da fühle ich mich unwohl. Das motiviert dich nochmal deutlich stärker zu sagen, wow, okay, jetzt sehe ich es Schwarz auf Weiß wieder hier. Das möchte ich nicht. Und dann, wenn du mal in deinem Leben an einem Punkt warst, wo du sagst, da habe ich mich richtig wohlgefühlt. Also wenn du jetzt beispielsweise 40 Jahre alt bist und sagst, das war mit 12, das wäre jetzt ein bisschen zu weit zurückgedacht. Aber wenn du vor fünf Jahren zum Beispiel ähm, dich pudelwohl in deiner Haut gefühlt hast und sagst, da will ich wieder hin, nimm dir das Bild als dein Erfolgsbild, als dein Erfolgsbild, wo du immer wieder rausschaust, wenn du merkst, oh, jetzt, jetzt, jetzt wird es irgendwie schwierig und jetzt zweifle ich das ganz an. Nein, ich schaue mir mein Erfolgsbild an und jetzt sehe ich, genau da will ich hin und da komme ich hin. Wenn du dieses Erfolgsbild nicht hast, wenn du sagst, okay, du warst noch nie an dem Punkt, dass du dich tatsächlich wohl in deiner Haut gefühlt hast, ein Bild hattest, wo du sagst, da, da finde ich mich wirklich gut, wie, wie ich aussehe, dann kannst du etwas anderes machen und zwar, Schreib dir mal auf oder schließ mal deine Augen, schließ mal deine Augen und fühl mal dich hinein. Wie stellst du dich dir vor? Welche, welche Punkte sind da relevant? Welche Anziehsachen trägst du? Wo siehst du dich? Welche, wie bewegst du dich? Wie agierst du mit Menschen? Ähm, wie siehst du aus? Wie siehst du aus? Und dann notierst du dir das. Und dann hast du damit deine Erfolgsformel quasi schon vor dir sichtbar. Wunderschön
0: und auch ein bisschen hart sich das dann äh, an den Kühlschrank zu kleben, wie man gerade aussieht und wovon man weg will, aber wahrscheinlich sehr effektiv. Okay, cool. Und wie geht es dann
1: weiter? Also wir schauen uns erst mal an, du willst jetzt abnehmen, okay? Also du willst in drei Monaten fünf Kilo abnehmen. Jetzt ist das die große Schwierigkeit, wirklich rauszufinden, was, was, was brauchst du im Alltag? Wie sieht dein Alltag aus und was kann man, was kann man vielleicht verändern? Also es geht im Endeffekt darum, neue Routinen aufzubauen. Wenn du eine 60-Stunden-Woche hast und weißt, du sitzt den ganzen Tag und hast definitiv keine Zeit, irgendwie Essen vorzubereiten, dann schauen wir, okay, was können wir machen, was können wir machen, damit das gut für dich funktioniert. Beispielsweise, wenn man jetzt sagt, oder anders, wenn du, wenn du bisher ganz, ganz unregelmäßig gegessen hast, das erlebe ich sehr häufig, dass die Leute einfach Mahlzeiten auslassen, und ähm, entweder nicht frühstücken oder kein Mittag zu sich nehmen, am Abend erst essen oder zwar immer wieder zwischendurch was essen und dann am Abend schlägt aber die Bombe ein man merkt, man hat richtig heiß sogar. Man hat ja auch was heute geschafft, man hat den harten Arbeitstag überstanden, jetzt will man sich was gönnen. Heißt, wir werden erstmal Routinen in deinen Alltag aufbauen. Bist du jemand, der gerne Frühstück isst, bist du jemand, der merkt, dass er Frühstück braucht, dann gibt es ein Frühstück. Soll es schnell gehen? dann gibt es etwas, was schnell geht. Was meist sehr, sehr einfach ist, ist wirklich zu sagen, man startet am Morgen, das ist wirklich eine individuelle Sache, aber mal als Beispiel, man startet am Morgen mit einem guten, leckeren Vollkornbrot, wo man sich Gemüse drauf macht. Dann hat man etwas, was man vorher häufig schon gegessen hat. Viele, viele Menschen essen ja morgens Brötchenbrot ganz gerne. Wenn man jetzt aus dem Brötchen Vollkornbrot macht, hat man direkt schon mal etwas Gesünderes, was man zu sich nimmt, weil der Körper da auch länger von zehren kann. Vollkorn ist hier immer besonders schön. Und dann geht es weiter mit dem Mittag. Beim Mittag ist es häufig so, dass ich als an allererster Stelle höre, ja, aber ich habe keine Zeit zum Kochen. Ja, das macht überhaupt nichts. Du kannst dir einen super Salat in der Kantine holen, wenn die Kantine Soßen hat, wo man direkt schon denkt, oh, das kann ja nicht gesund sein, macht man sich einfach ein Dressing zu Hause fertig, wo man weiß, es ist gesund und frisch. Was ich da total gerne zum Beispiel zusammenmixe, ist für mich immer so mein... Mein Speed-Dressing, Balsamico, Senf und Olivenöl und Honig. Und das ein bisschen mixen, das mache ich mir gleich für die ganze Woche fertig. Und schon habe ich ziemlich lange was davon und genieße es immer wieder auf meinen Salat. Wenn man im Homeoffice noch arbeitet oder auch weiterhin arbeiten wird, kann man sich auch wunderbar Salat zu Hause vorbereiten. Wenn man sagt, ja, aber dafür habe ich jetzt auch nicht die Zeit, dann kann man sich sogar schon gewaschenen, verzehrfertigen Salat holen. Schöner ist es immer, wenn man sich ein Frisch selber schneidet und zubereitet, weil dann noch mehr Vitamine meist drinstecken. Aber im Notfall ist es besser, das zu machen, statt am Ende keinen Erfolg zu haben oder noch gestresster zu sein. Ja, und am Abend? Am Abend ist dann meist die größte Hürde wirklich zu sagen, okay, ich esse jetzt eine Mahlzeit, die mich sättigt, die mir gut tut und danach ist aber auch Schluss. Und hier will ich jetzt gar nicht genauer sagen, ist dies oder das oder jenes. Das ist wirklich höchst individuell. Und ich habe mich in den letzten Jahren, auch in den Jahren meines Coach oder in den, in den Anfangsjahren meines Coaches-Dasein sehr viel mit Ayurveda beschäftigt. Und ich habe ja den Begriff individuell jetzt schon häufiger genannt. Und in der ayurvedischen Gesundheitslehre macht man nichts anderes, als erstmal zu schauen, was für ein Typ Mensch sitzt da eigentlich vor mir. Es gibt unterschiedliche Konstitutionstypen. Um es mal ganz kurz vereinfacht zu erklären, es gibt Menschen, die haben mehr Wasser mehr Wind in sich. Es gibt Menschen, die haben mehr Peter Feuer in sich. Und es gibt Menschen, die haben mehr mehr Kaffer mehr Erde in sich. Und wenn man schon alleine weiß, was der Mensch in sich trägt, man kann auch eine Kombination aus den Sachen haben, dann kann ich genauer schauen, okay, was ist der Mensch eigentlich ganz gerne? Was bekommt ihn gut? Und was verstoffwechselt er gut? Also nicht nur zu sagen, ähm, du bist, was du isst, sondern vor allem...
0: Du bist, was du gut verdauen kannst. So spannend und ja, also ich verstehe immer mehr, dass es gibt keine One-Fits-All-Lösung, wo man jetzt sagen kann, ist einfach immer nur keine Kohlenhydrate am Abend, sondern es ist wirklich höchst individuell. Jetzt haben wir viel über Ernährung gesprochen. Wie hängt Sport noch damit zusammen?
1: Ja, ähm, eine Sache möchte ich trotzdem ganz kurz zur Ernährung noch erwähnen, weil wenn sich jetzt jemand fragt und sagt, Mensch, ja, jetzt, aber ich will jetzt starten, was kann ich denn trotzdem machen, was ist so eine... Ähm, immer funktionierende Lösung. Als kleiner Tipp am Rande, versuch mal, versuch mal, deine Kohlenhydrate so ein bisschen, so ein bisschen im Zaum zu halten. Also, ja, man muss wieder schauen, es gibt auch Menschen, die brauchen die definitiv, aber wenn du wirklich sagst, du hast einmal ein bisschen zu viel auf den Rippen, versuch mal so für ein, zwei Wochen einfach so ein bisschen Kohlenhydrate reduziert zu essen. Das hält dein Blutzuckerspiegel nämlich niedrig. Was passiert, wenn wir, wenn wir Kohlenhydrate zu uns nehmen? Vor allen Dingen einfache Kohlenhydrate, wie jetzt zum Beispiel so ein Weizenmehlbrötchen. Der Blutzuckerspiegel pretscht nach oben, sinkt relativ schnell ab und wir haben nach gut zwei Stunden wieder ziemlich Hunger. Vielleicht sogar noch mehr Hunger als bevor wir gegessen haben. Und wenn wir jetzt aber etwas zu uns nehmen, was uns länger sättigt, dann wie dieses Vollkornbrot oder was bei mir hervorragend funktioniert, ist zum Beispiel ein Smoothie am Morgen. Ich liebe es, morgens Smoothies zu trinken. Smoothie nicht voll mit Obst gehauen, sondern ein guter Mix aus Blattspinat mag ich total gerne. Vielleicht noch ein bisschen Rucola rein und manchmal mit mir noch ein bisschen Selleriestangen da rein. Muss man aber mögen. Und dann vielleicht noch eine Banane dazu, eine Daddel dazu, Beeren dazu, je nachdem, was mir gelöstet. Ich bin satt. Ich bin erstmal drei, vier, meist sogar fünf Stunden lang satt. Also das kann man für sich schon mal einfach etablieren. Aber bitte nicht Kohlenhydrate verpönen und für immer aus dem Leben streichen, nur einfach mal ein bisschen so, bisschen vorsichtiger damit umgehen. So, aber genug jetzt davon. Jetzt erstmal, was kann man beim Sport machen? Also, was ganz häufig passiert, ist, dass die Leute, oder es gibt es gibt zwei unterschiedliche Gruppen. Die eine Gruppe ist die, die sagt, okay, ab jetzt gehe ich jeden Tag ins Studio, ich nehme mir super viel Gewicht und ich mache, mache super viel und wow, das macht man dann eine Woche, wow, wir haben ein Neujahr, ich habe mir vorgenommen, ich gehe jetzt ins Studio, toll, 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 toll. Und in der zweiten Woche merkst du dann, oh, okay, also erstmal habe ich nicht so richtig die Zeit dafür, dann tut mir mein ganzer Körper weh und auf einmal habe ich so einen Heißhunger. Wo kommt denn dieser Heißhunger her? Ja, dieser Heißhunger kommt daher, dass dein Körper ganz schön auseinandergenommen wurde, der musste ganz schön viel leisten, hat ganz schön viel Energie verbraucht, Arbeit verbraucht Energie, Sport verbraucht Energie und dann hast du natürlich mehr Hunger. Heißt, du solltest auch mehr zu dir nehmen. Aber da kommst es dann halt wieder darauf an, dass du das Richtige zu dir nimmst. Und dann gibt es noch die Gruppe der Leute, die sagen, wow, ja, ich gehe ich, ich geh einmal die Woche joggen. Und das mache ich jetzt schon mehrere Wochen so. Und, aber es passiert nichts. Das kann doch nicht sein. Also mir bringt Sport nichts. Ja, da hast du vielleicht ein bisschen zu niedrig mit deinen, mit deinen Sachen angesetzt. Vielleicht ist einmal die Woche, das ist schon mal ein Schritt, das ist super. Aber einmal die Woche joggen ist... Da darf noch ein bisschen mehr sein. Also was kann man gut machen? Wir werden im Coaching oder ich schaue im Coaching immer erstmal, wie viel Zeit hast du die Woche oder besser gesagt, Zeit haben die Menschen dann doch, wenn man mal ein bisschen genauer reinschaut, wie viel Zeit bist du bereit zu investieren? Und was da ganz, ganz häufig als Antwort kommt, das kenne ich auch aus dem Formwander, wo ich jetzt mit dem Team agiere, dass die Leute wirklich zweimal die Woche Zeit haben und da brauchst du auch gar nicht mehr als 30 Minuten. 30 Minuten zweimal die Woche Personal Training mit einem Trainer und du kannst schon richtig was erreichen. Warum erreicht man da was? Wir machen meist eine Form aus, oder ich, ich fasse es mal zusammen, als Kraftausdauertraining. Du baust Muskeln auf, Muskeln, und hier für alle Frauen, habt bitte keine Angst davor, Muskeln aufzunehmen. Ihr werdet nicht aussehen wie Bodybuilderin, das passiert nicht, solange ihr nicht. Fettgewichte stemmt und eure Ernährung maximal darauf anpasst, dafür haben wir gar nicht genug Testosteron in uns. Fangt an, Muskelaufbau zu betreiben, definiert dadurch euren Körper. Wenn ich mehr Muskeln habe, habe ich einen größeren Verbrennungsmotor in meinem Körper. Und dieser größere Verbrennungsmotor sagt schon im Wort, verbrennt mehr. Also ich kann, wenn ich mehr Muskeln habe, mehr Kalorien verbrennen. Ich habe also einen höheren Grundumsatz. Und dann, wenn ich gleichzeitig noch etwas für meine Ausdauertour, verbrenne ich in dem Training selbst auch noch ein paar Kalorien. Und somit kann ich schon mal richtig gut was schaffen.
0: So cool, mega inspirierend. Ähm, du hast einen Klienten, ich glaube, es war dein letzter Klient, ähm, der hat ein unfassbar krasses Ziel erreicht. Und zwar, ich weiß nicht in welchem Zeitraum, aber der hat 20 Kilo abgenommen, hast du mir erzählt vorher. Kannst du noch mal kurz von einem von einem wichtigen Klienten von dir erzählen, wie das so, ab, also was so seine Erfahrung war, wie lange habt ihr miteinander gearbeitet und genau, was hat er erreicht? Wie geht's es ihm jetzt? Ja, erzähle ich super gerne von. Also wir sind jetzt tatsächlich
1: schon ein Jahr im Coaching. Er hat diese 20 Kilo abgenommen. Keine Angst, es muss nicht ein Jahr brauchen, bis man 20 Kilo abnimmt. Also es ist eine sehr gesunde Sache, aber die meisten Menschen nehmen sich ja nicht die Zeit dafür, zu sagen, ich, ich warte jetzt ein Jahr darauf. Wir haben erstmal ganz, ganz viel Tief geschaut bei ihm, tief geschaut. Er hat selber immer wieder gesagt, er ärgert sich extrem. Er ärgert sich extrem, dass er abends da sitzt und Zeug in sich reinfrisst, vor allen Dingen am Wochenende. Also er arbeitet sehr, sehr viel, hat auch eine sehr wichtige Position und am Wochenende bei seiner Familie kann er sich nicht zurückhalten und ist so viel bis ihm schlechter ist. Und dann haben wir mal hinter die Fassade geschaut. Warum isst du denn am Wochenende so viel, bis dir schlecht ist? Und dann haben wir festgestellt, das ist seine Form der Belohnung. Also es ist sein Belohnungssystem, am Wochenende zu sagen, ich habe unter der Woche so viel gearbeitet, jetzt habe ich es mir verdient. Und was uns dann aufgefallen ist, ist, dass er unter der Woche sich nämlich überhaupt gar nie belohnt. Unter der Woche fiel es ihm überhaupt nicht schwer, nichts Süßes zu essen. Es fiel ihm eigentlich sogar ziemlich leicht, so gut wie gar nicht zu essen. Heißt, wir mussten erstmal schauen, okay, Du solltest in deinen Alltag mehr integrieren. Wir haben ein Frühstück etabliert, ein Mittagessen etabliert und ein Abendessen etabliert. Und dann am Wochenende haben wir geschaut, was würde dir für dich denn noch eine gute Belohnung sein? Und in welchen Situationen belohnst du dich besonders gern? Also eine sinnvolle Belohnung für ihn war es tatsächlich zu sagen, ähm, ich nehme mir Zeit für mich, indem ich, indem ich einfach schöne Dinge mache. Und es muss gar nicht Essen sein, sondern wir haben es genauer definiert. Ich zum Beispiel Zeit mit meiner Familie verbringe. Ich ein gutes Buch lese, statt mich voll zu fressen und mich danach einfach nur schlecht zu fühlen. Und vor allen Dingen nochmal darüber nachzudenken, wie fühlst du dich denn, wenn du am Wochenende oder beziehungsweise wenn du vom Wochenende in die neue Arbeitswoche startest und dich gut ernährt hast. Und das haben wir mal ausprobiert. Und seine Arbeitswoche war so effektiv und so toll wie lange nicht. Und ähm, was, wann kommt es häufig zu diesem Belohnungssystem? Das war bei ihm tatsächlich der Fernseher. Und das ist bei vielen Menschen so. Da ertappe ich mich auch. Wenn ich mich vor dem Fernseher sitze, denke ich, meist darüber nach, welche Schokolade könnte ich jetzt essen? Also ich habe eine extreme Schwäche für Schokolade. Und äh, da habe ich für mich herausgefunden, dass ich, ich, ich kann nicht sagen, okay, ja, ich genieße jetzt allein dieses Fernsehen, sondern ich brauche dann tatsächlich was in meiner Hand, ich habe für mich festgestellt, dass Bitterschokolade etwas ist, was mir verdammt gut schmeckt. Ich habe zu Hause immer so eine 95% Schokolade. 95% muss man mögen, ist schon sehr fortgeschritten. Man kann vielleicht auch mit 85% starten. Ich habe mir zum Beispiel letztens bei Lille mal eine gekauft, 85%. Die hatte 13 Gramm Zucker und das ist nicht viel. Wenn man mal auf so eine Rittersport schaut, die hat meist so um die 40 bis 50 Gramm Zucker. Also du musst nicht verzichten. Du kannst einfach nur changen, also wechsel zu etwas, was, was, dir auch gut schmeckt, aber einfach gesünder für deinen Körper ist. Ansonsten, was, was mein Klient jetzt tatsächlich macht, der meinte, nee, bitter Schokolade ist nicht meins. Ich liebe es irgendwie, Gemüsesticks zu knabbern. Jetzt ist der Mohrüben für sich, also Moorüben-Sticks. Jetzt bitte nicht aufschauen denken, nee, also ich werde mich bestimmt nicht mit Gemüsesticks hinsetzen und sagen, das, das hilft mir oder das wird mir nicht helfen, das weiß ich. Ist überhaupt nicht schlimm. Da geh einfach mal in die schau mal, was würde dir helfen? Für manche ist es auch toll zu sagen, ach, ich mache mir eine schöne, warme Milch. Ich mache mir dann zum Beispiel gerne pflanzliche Milch mit ein paar schönen Kräutern wie Kurkuma, was nochmal das Immunsystem stärkt, vielleicht noch ein bisschen Ingwer rein. Man kann auch Ingwerpulver nehmen, aber Vorsicht, ist sehr scharf, also nicht übertreiben. Und dann vielleicht noch ein bisschen Kakaopulver dazu. Man kann sich auch richtig gutes Kakaopulver kaufen, das gibt es auch im Biomarkt. ein Bisschen Honig mit dran. Und schon hat man etwas ganz, ganz Leckeres, was man in Ruhe trinken kann, in Ruhe zu sich nehmen kann. Und ja, wie das Bedürfnis
0: nach Süßem gestillt wird. Ich finde es einfach so sympathisch, wie du auch immer ein, wenn du schon vorweg nimmst und das einfach alles schon hundertmal gehört hast und genau weißt, was Leute dann sagen, wie sie aufschreien. Es ist einfach so cool. Ihr seht es ja gerade nicht da draußen, aber hier neben mir sitzt einfach dieses wertschätzende, wundervolle Energiebündel, ich finde es einfach unfassbar motivierend, wie du darüber redest und es ist einfach so cool zu sehen, dass man so viel erreichen kann, wenn man sich damit beschäftigt und ähm, und da auch jemanden an der Seite hat, der Experte, Expertin auf dem Gebiet ist und einen dabei unterstützt, die Ziele zu erreichen. Eine letzte Frage, wenn ich jetzt sage, ich möchte nicht in ein Coaching, ich kann mir das aus irgendeinem Grund vielleicht nicht leisten oder ich möchte mir das nicht leisten, ich möchte es irgendwie alleine schaffen, ähm, würdest du sagen, das ist möglich und was sind da so Tipps, die man ganz alleine auch ähm, umsetzen kann? Ja,
1: das ist auf jeden Fall auch möglich. Du kannst auf jeden Fall schon mal die, mit den Schritten starten, die ich genannt habe. Dafür brauchst du nicht zwangsläufig einen Coach an deiner Seite. Also überleg dir mal, was ist meine intrinsische Motivation? Warum möchte ich, wenn wir jetzt mal beim Beispiel abnehmen bleiben, warum möchte ich abnehmen? Oder Möchte ich wirklich abnehmen oder sagt das jemand anderes zu mir? So, also wenn du deine intrinsische Motivation geklärt hast, dann definiere dein Ziel konkret. Also nach Inhalt. Überleg nochmal, okay, Inhalt ist jetzt abnehmen. Was genau möchtest du abnehmen? Ziemlich wahrscheinlich Fettmasse. Da muss man auch nochmal genauer hinschauen. Also wenn man sich jeden Tag auf die Waage stellt und denkt, man nimmt nicht ab, obwohl man schlanker aussieht, dann liegt es das daran, dass man vielleicht Muskeln aufgebaut hat. Muskeln wiegen auch was. Genau, also schau genauer hin, was genau ist dein Ziel, was genau willst du tun? Abnehmen. Was genau willst du abnehmen? Fettmasse. Dann, wie kann ich Fettmasse selber bei mir prüfen, indem ich zum Beispiel Maßband an meinen Bauch halte, wenn ich am Bauch abnehmen will und schaue, inwieweit reduzieren sich meine Zentimeter am Bauch. Dann Ausmaß, wie viel in welchem Zeitraum. Da kennst du dich selber am besten. Du bist selbst, du bist alleine, meist dein bester Coach. Du weißt, wie viele wie viel Gewicht du in welchem Zeitraum schon mal erreichen konntest. Und da bleib bitte, bleib bitte ehrlich zu dir und übertreib es nicht. Was als gute Faustformel gilt, ist zu sagen, 500 Gramm pro Woche abnehmen, das ist gesund für den Körper und das kann man auch halten, ohne dass ein Jojo-Effekt wiederkommt. Und ähm, ja, in welchem Zeitraum würdest du dann dein Gewicht erreicht haben, das kannst du dir ja dann ausrechnen. Und wenn du das gemacht hast, kommt noch eine ganz, ganz wichtige Sache, wo dich der Coach dann leitet, wenn du jetzt einen Coach nicht hast, Betreib für dich ein eigenes Notfallmanagement. Was mache ich, wenn die Arbeit wieder zu viel wird? Was mache ich, wenn mich der Heißhunger überkommt? Was mache ich, wenn mein Freund, meine Freundin, mein Mann, meine Frau nach Hause kommen und sagen, Schatz, ich habe Essen mitgebracht. Mach dir da Punkte oder was du, was du auch machen kannst, ist zu sagen, okay, ich weiß, dass ich definitiv einmal die Woche schlemmen möchte, weil da habe ich einen Geburtstag oder da habe ich, mein Freund Trefftag, wo wir gemeinsam ins Café gehen, was auch immer du da hast, nimm dir diesen einen Ausnahmetag, übertreibst du nicht, Ja, ist jetzt nicht die Idee, morgens gleich mit einem Ben Jerry's zu starten, dann weiterzumachen mit einer Pizza, dann weiterzumachen mit einem Burger und abends nochmal ein Ben Jerry's. Ich habe eine Schwäche für Ben Jerry's. Ähm, nein, sondern wenn du sagst, wow, dieses Essen gehen mit meinen Freunden, habe ich richtig Bock drauf, da habe ich Bock, mir eine Pizza zu und hol dir die Pizza. Und dann isst du davor einfach einen schönen Salat oder danach und gleich das immer aus. Und dann noch ein ganz, ganz wichtiger Tipp, an die unter uns, die Partner an ihrer Seite haben, kläre mit deinem Partner, inwieweit er bereit ist, da Mitte zu gehen. Vielleicht wollt ihr die Challenge auch gemeinsam machen, das ist besonders motivierend. Oder wenn dein Partner sagt, nee, das ist dein Ding, klär zumindest mit ihm, bitte bring mir abends nichts zu essen mit. Und wenn du dann irgendwas total Leckeres auspackst in den ersten ein bis zwei Wochen, bitte ist mir nichts vor. Bitte, bitte ist das für dich. Und da gehe ich auch selbst in die Verantwortung, einfach dich dann in einen anderen Raum zum Beispiel zu begeben. Ich möchte jetzt niemanden dazu bringen, dass man nicht mehr gemeinsam ist. Schaut da einfach, wie ihr miteinander gut agieren könnt. Und ich kann euch sagen, wenn in den ersten zwei Wochen schon was purzelt, dann stört dich das auch gar nicht mehr, wenn jemand eine riesengroße Schokolade vor dir isst. Weil schau mal an
0: dir runter, du siehst, wofür du das machst und das motiviert. So cool, so cool. Ich persönlich ähm, arbeite da lieber mit einem Coach, weil für mich der Vorteil nochmal on top ist, neben dem geballten Wissen und den, der guten Guidance, wie man das dann genau angeht, also was genau man wann wie essen kann sollte und äh, Sport und so weiter, ist so dieses Accountability-Partner, also da gibt es jemanden, dem bin ich so ein bisschen Rechenschaft schuldig, sage ich mal, da, da muss ich immer mal wieder berichten, wie lief es und wirklich ehrlich blank ziehen und sagen, das habe ich hinbekommen, das hat für mich noch nicht funktioniert und um da wieder drüber zu reden und dann nicht so mit mir alleine zu sein, also das ist auch ein riesengroßer Gewinn aus dem Coaching für mich. Miri, so, so schön, ähm, wie kann man dich erreichen, wenn man sagt, ich möchte mehr erfahren, ich möchte vielleicht auch ein Coaching starten? Wir verlinken natürlich auch den Formwandler in den Shownotes und auch deine Kontaktmöglichkeiten. Aber sag nochmal, wie man dich am besten erreichen kann. Ja, aktuell ist meine mail
1: tatsächlich noch in der Umgestaltung. Deswegen, wo man mich am besten erreicht, aktuell ist LinkedIn tatsächlich unter Mirjam Lübke. Schaut gerne nochmal in den Shownotes. Mein Name schreibt sich mit J etwas komplizierter. Und wo du mich auch gut erreichst, ist ganz oldschool facebook bei Instagram bin ich gar nicht
0: vertreten, weil ich immer versuche, so ein bisschen Digital-Detox zu betreiben. Ja, cool. Ich versuche am Ende mich immer noch mal an einer kurzen Zusammenfassung. Also was ich aus der heutigen Folge mitgenommen habe, ist, dass es in diesem Dschungel der vielen Meinungen und Ideen, was man machen sollte und was man auf keinen Fall machen sollte, gar nicht so einfach ist, sich zurechtzufinden und es deswegen sehr ratsam sein kann, sich auch einen Experten an die Seite zu holen. Typische Beschwerden, mit denen man zu einem Gesundheitscoach kam kommen kann, sind Rückenschmerzen, schlechter Schlaf, Nervosität, vielleicht möchte man abnehmen, man hat besonders viel Stress, man hat vielleicht auch einen mangelnden Antrieb oder Erschöpfung und die typischen Hürden, die du aufgezählt hast, sind mangelnde Zeit. Ich habe einfach keine Zeit dafür oder ist es ist nicht die höchste Prio und auch so ein bisschen dieser innere Schweinehund. Also da ist einfach ein Widerstand und dann geht es einfach darum, die intrinsische Motivation aufzubauen sich ein ganz tolles, smartes Ziel zu setzen, das auch zu visualisieren, emotional aufzuladen und dann eben höchst individuell Ernährung und Sport in den Fokus zu setzen und zu schauen, wie kann ich mein Ziel erreichen. Ertoppe dich dabei, wie du in deine Muster zurückfällst oder in deinen Mustern drin bist, zum Beispiel immer vor dem Fernseher und etabliere gesunde, neue Routinen in deinem Leben, und ein kleiner, ganz konkreter Tipp, den du noch mitgenommen, mitgegeben hast, ist einmal für zwei Wochen zumindest auf die Kohlenhydrate zu schauen. Also wenn du jetzt vielleicht gar nicht sagst, ich muss jetzt eigentlich gar nicht, alles ist gut, ich muss jetzt nicht irgendwie abnehmen, ich bin zufrieden, aber zumindest trotzdem eine kleine Sache nochmal bewusster in den Fokus nehmen willst, dann nimm dir einfach für die nächsten zwei Wochen ab heute, wo du hier jetzt gerade den Podcast hörst vor, dass du mal auf deine Kohlenhydrate achtest und ganz bewusst schaust, wann isst du wie viele und äh, auch eben gesunde Kohlenhydrate in Maßen. So habe ich das verstanden. Gibt es noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Ja, wir haben ja jetzt doch sehr stark über das Thema Ernährung gesprochen, aber eine Sache möchte ich hier noch als Tipp mitgeben, weil das war für mich als kleines Schokoladenbündel so der Energie, äh, der, der, der Gamechanger. Integriere Bitterstoffe in dein Leben. Wenn du mehr Bitteres zu dir nimmst, da ist ein schönes Beispiel Rucola, Blattspinat, Chicory, Radicchio... Ähm, Rucola kriegt man aber in jedem Supermarkt gut zu kaufen, genauso wie Blattspinat. Probier es mal aus. Ist das mal, ist das gerne nach deiner Mahlzeit oder in deiner Mahlzeit integriert? Ende immer mit etwas Bitterem und dein, Haus, dein Heißhunger geht flöten.
0: So cool. Miri, du hast dir einen Tipp nach dem anderen raus. Ich bin ganz äh, begeistert. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute hier Rede und Antwort gestanden hast. Es war so cool, mit dir zu reden, so inspirierend was man alles tun kann, wenn man Bock hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen und da was zu verändern. Einfach nur von Herzen vielen Dank, dass du heute da warst. Antonia, ganz, ganz lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Es
1: hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und deine Fragen sind einfach der Hammer.
0: Oh, so schön. Das war's dann auch schon wieder von uns. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns super gerne eine Rezension, zum Beispiel bei iTunes. Das würde uns enorm freuen und auch sehr helfen. Und wenn ihr Hindernisse habt, die ihr blocken wollt, dann schreibt uns gerne und auch zur heutigen Folge an sich. Habt ihr vielleicht noch weitere Fragen? Hat es was in euch ausgelöst? Hattet ihr schon mal einen Erfolg in dem Bereich? Was habt ihr gerade für Ziele? Geht ihr da alleine ran? Habt ihr einen Gesundheitscoach? Schreibt uns einfach, kommentiert unter dem Instagram-Post der heutigen Folge at unblockyourlifepodcast oder nutzt die Kommentarfunktion bei YouTube oder kommt in unsere Facebook-Gruppe. Wir freuen uns auf den Austausch in der Community und ich freue mich sehr darauf, euch beim nächsten Mal bei der nächsten Folge am Blog Your Life Podcast begrüßen zu dürfen. Bis dann. tschüss, Tschüss.
1: Und ich wünsche euch da draußen ganz, 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 ganz viel Erfolg. Definiert eure Ziele und macht was Geiles draus.